1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles a para calorcito ¿eh? ¡Qué barbaridad está! Terrible el calor, pero bueno, pues hay que disfrutarlo porque es lo que hay y ni modo Hola Condor, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Qué bueno, hola Jazz
2: Hola Loli, excelente ¿Todo bien? tarde de miércoles, ¿todo bien? Qué
1: Aquí bueno, andamos. muy bien, pues mire, cargue su agüita, sea como sea, hidrátese porque sí está el calor a todo lo que da Líneas Telefónicas 242 13 12 22 23 90 38 10 Y le reitero, Líneas Telefónicas 242-13-12-22-23-90-3810 Arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli Payón, Y además, Jazz
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo, también por La Magnífica y La Magnífica
0: 99.9 de Atlixco
1: Exactamente, muy bien, pues las tendencias
0: Tribuna PM presenta Tendencias
2: ¿Qué pasa, Jazz? Muchas gracias, Loli. Pues empezamos con esta noticia eh, triste que ya habíamos comentado hace algunas semanas sobre el estado de salud de Rebeca Jones. Lamentablemente esta mañana se informó que durante la madrugada le pues falleció, víctima de cáncer. Esto lo, eh, lo dio a conocer su ex esposo, el también actor Alejandro Camacho dice tal cual Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida y es que sí porque hace algunas eh, semanas había eh, estrenado una nueva, bueno una, había estrenado una película, perdón, eh, nada que ver, se llamaba esta este film, esta filmografía y hay que recordar que también se hizo un evento especialmente para que ella pudiera estar en el estreno de este film, no sé lamentablemente. Es. En otros eh, temas que también te informo este día, ...fíjate que la organización... Eh, mexicanos primero tiene datos bastante interesantes respecto a la educación y es que denuncia que a tres años del cierre de las escuelas por la pandemia que prácticamente fue ese cierre de 210 días este, esta situación provocó un rezago educativo de 60 años respecto a los países desarrollados dice que si no se recupera el ritmo del aprendizaje se alcanza Alcanzará lo que tenían esos países en 2020 hasta el próximo año 2080. Tema bastante eh, complicado. Sí, muy difícil. Y cerramos también con otro tema que está dando el escándalo en redes sociales, tiene que ver con la Liga eh, de Fútbol Mexicano Femenil, porque la futbolista Scarlett Camberos eh, anuncia que deja, decide dejar a la América femenil. ¿Por qué? Porque no ha recibido protección ante el acoso de una persona que señala. Uh -huh. Lamentablemente se va del fútbol mexicano tema completamente lamentable
1: pues ahí están ¿por qué se enfadan en las marchas de cada, once, de cada ocho? ¿por qué se enfada la gente? por esto precisamente por la falta de respuestas no está el asunto en que alguien lo diga en que alguien lo mencione simple sencillamente está en las políticas públicas, en lo mucho que se puede hacer papelito y acciones eso es lo más importante no estarle dando vueltas al asunto y hacerse como tontos, porque eso es lo que hacen
2: tal cual dice decidió salir sí. de México luego de ser acosada y amenazada por un hombre identificado como José, And José Andrés N. Sí.
1: Completamente es terrible, terrible. Uh
2: -huh. y más y terrible peor aún la postura de la liga.
1: Sí bueno pues, la liga la liga la liga pues, la liga está fatal desde hace mucho lo vimos no la selección mexicana fue una porquería en el mundial y mucho mucho para atrás no y que vienen arrastrando muchas cosas negativas.
2: Todo en retroceso, todo esto lo encuentran a detalle Exacto. en tribunanoticias.mx.
1: Gracias, Jazz. Yes. En nada. Y comenzamos con Pili Bravo porque asiste el gobernador a la reunión de la Conago en Oaxaca. Vuelven a insistir en la colaboración en materias de seguridad en zonas limítrofes. El tema de la seguridad se está comiendo a la República Mexicana, al gobierno federal, a los estatales. En fin, unos peor que otros. Pero esto que ocurrió en Caborca de verdad que es... Impresionante, impresionante y está Michoacán, se suma Zacatecas y sumamos en algunos momentos y por ahí medio a, aislados, ¿verdad? Otros estados del norte, otros estados del sur, pero sí tienen que poner mucha atención en el tema de la seguridad, ¿verdad, Pili?
3: Así es, y mira, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, asiste a la cuarta reunión extraordinaria de la CONAGO, que reúne a los gobernadores de los estados y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en Oaxaca. En la reunión de hoy están abordando temas de salud, de desarrollo económico, sectores indígenas, comercialización del maíz y también de temas del agua. A esta sesión, naturalmente, acude el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Eh, pero el gobernador del Estado, pues, ha insistido en que, bueno, pues, los temas de seguridad, porque también están celebrando la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y a la que asiste el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Entre los asuntos a tratar están las mesas de trabajo para establecer operativos entre los estados limítrofes, propuesta del gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes.
0: Se expresa la voluntad de los mandatarios estatales y hoy el paso siguiente es que existan mesas y coordinación de forma permanente e itinerante entre los secretarios de seguridad pública, las direcciones, las áreas de inteligencia y que esto permita una plena coordinación, intercambio de información y ataque frontal de parte de los estados involucrados para estas zonas limítrofes en donde muchas veces se deja un vacío por la falta de comunicación.
3: Y te repito, a esta cuarta reunión también de seguridad asiste el embajador de Estados Unidos, quien bueno pues quiere escuchar de viva voz cuáles son las preocupaciones de los gobernadores. En la reunión de la Conago se habrá de tomar acuerdos para atender además temas relacionados con la crisis de agua y de los efectos que pueda tener este año los fenómenos del niño y la niña que advierten
1: una posible sequía en varias entidades de la República. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Pili. Sí se tiene que hacer y mucho, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos por lo menos que se pongan a entender un poco qué procesos y de Estado a Estado son cuestiones muy diferentes. Vamos con Gisela porque garantiza el presidente municipal trabajo conjunto con el gobierno del Estado para la Feria de Puebla. Pues tienen que, es una fiesta para Puebla, entonces pues hay que echarle un montón entre todos. Así es, Mariloli,
4: y tras felicitar al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por la propuesta atractiva de artistas y diversas actividades de la Feria de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dejó en claro que trabajarán de manera coordinada para repetir el saldo blanco del año pasado. En la entrevista, el Edil puntualizó que la responsabilidad de ambos niveles de gobierno es que inicie y termine la fiesta de las y los poblanos en buenos términos, de ahí que elaborarán de manera conjunta en lo que él les corresponda. Detalló que se estableció designar a dos representantes de diferentes áreas del gobierno estatal y municipal para coordinarse en materia de seguridad, protección civil, y vía pública primordialmente, eso con el fin de blindar tanto el interior como los alrededores del perímetro de la feria. Rivera Pérez dejó en claro que estarán pendientes en el tema de apartado de lugares o el cobro excesivo de estacionamiento en inmediaciones del punto, por lo que atenderán a través de las áreas de movilidad y seguridad pública. El reporte, de Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos
1: ahora con Liliana Techpanekatl porque la Cámara Nacional de Comercio aplaude la cartelera del Teatro del Pueblo de la Feria. ¿Por qué? Pues porque evidentemente va a traer a muchísima gente. Entonces eso es derrama económica para Puebla. Adelante,
5: Liliana. ¿Vas a ir? Mariloli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, eso quiero, a ver dónde encargo mis bodotes, pero ya me apunté para dos o tres <ríe> conciertos, Mariloli. Y bueno, mira, quiero platicarte que Marco Antonio Prosper y Calerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la entidad de en la Canajo, pues señaló que Puebla ya está en condiciones de tener una feria de por lo menos tres semanas, y él consideró un acierto en la cartelada del Teatro del pueblo que fue presentada la noche sé, este martes dijo que la reactivación económica avanza de manera favorable, por lo que si bien este año solo se tendrán 17 de días de feria, podría comenzar a considerarse que para el 2024 esta que es la celebración de los poblanos pues pudiera tener una duración de entre tres semanas hasta un mes posiblemente porque, bueno, pues este tipo de actividades son justamente las que impulsan la economía local. Y en ese sentido él señaló que para muchas personas, sobre todo comerciantes, pues de pronto la Feria de Puebla puede representar una competencia. Sin embargo, dijo que esto no es así, ya que este evento genera la eh, creación de empleos, si bien son temporales, pues son en personas locales las que se pueden emplear durante estos días que se realiza la feria. Además de que eh, reactiva la economía, pues hay personas que vienen específicamente a la feria y bueno, pues aprovechan para conocer otras partes de Puebla y asimismo consumir. Sobre todo, dijo, en estos casos en que la cartelera de los artistas es tan atractiva y seguramente atraerá a personas de otras ciudades. Pero vamos a escuchar lo que él
6: comentaba. Bueno, lo del tiempo, caray, pues yo creo que Puebla podría sin duda tener una una feria por lo menos de tres semanas completas, es decir, pescar otro fin de semana y por lo menos unos 29 días este, o de 21 a 29 días, que fueran cuatro semanas completas. Yo creo que Puebla sí los aguantaría, ¿no? Porque ojalá se les dé preferencia a productores artesanos a industriales y temas del campo eh, a, eh, y restaurantes que sean
7: este empresas eh, eh, y empresarios eh, poblanos no
5: el empresario dijo que ojalá los organizadores de la feria le den prioridad a los comerciantes locales para poder participar justamente en esta exposición y venta y tener algún local o algún lugar para poder exhibir sus productos sobre todo porque dijo muchas veces los participantes de estos eventos pues son itinerantes van de ciudad en ciudad llevando sus diferentes promociones y sus diferentes mercancías y no necesariamente se le incluye a los eh, comerciantes locales o artesanos de los pueblos que están cercanos a la ciudad capital, por lo que él insistió en que será necesario que se favorezca al comercio local. Ese es el reporte, Marilori
1: Oye, y hablemos de
5: agua. Sí, Marilori, pues, de que te quiero platicar, que en el caso de Puebla, pues, si bien esta entidad, esta ciudad, perdón, se eh, instaló entre tres ríos, pues, actualmente, eh, ya ninguno de ellos es apto para eh, el consumo humano, por lo que el 70 del agua que abastece los hogares ubicados en la capital es subterránea, y esto implica un juego perverso de peligrosas consecuencias. Así lo advirtió Enrique García, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Él criticó que no haya acciones encaminadas a la recarga de los mantos prácticos, como la reforestación de los bosques. Además de que no se invierte en la tecnificación del campo, porque el 70 del agua disponible se utiliza actualmente para el riego agrícola, a a través de canales rústicos que no favorecen al adecuado aprovechamiento de este recurso. A ello, hay que sumar, detalló, el desmedido crecimiento de la ciudad y la muy baja o nula conciencia de parte de los ciudadanos respecto del cuidado y la reutilización del agua. De ahí que la autoridad seguirá recorriendo al abasto por candeo porque la oferta es insuficiente para cubrir la demanda. Y eso es lo que decía, escuché.
7: El 70% del agua que tenemos en, en Puebla la tomamos de, de, de pozos de agua subterránea y entonces estamos jugando todo el tiempo un juego perverso en donde nosotros mismos estamos obstaculizando la recarga de los mantos freáticos al, al crecer la ciudad de manera eh, eh, desmedida, al estar llegando casi al riesgo en algunos lados, este, eh, al no trabajar la zona, la zona de, de la Malinche eh, reforestando para que el bosque nos ayude
5: el presidente del Colegio de Ingenieros fue entrevistado en el marco del Día Mundial del Agua y él comentó que, de acuerdo a la norma, cada habitante debería contar con 200 litros de agua al día para todas sus actividades, una cantidad imposible de cubrir. Sin embargo, aclaró que esto es imposible no porque no haya agua, sino porque la que hay está contaminada. Es mentira, aseguró que el agua se va a acabar. Lo que sí va a ocurrir es que no se apta para el consumo humano y tampoco se está haciendo algo para comenzar a tratarla y volver a utilizarla. Este es el reporte, Maylor.
1: Muchas gracias. Gracias, pues hay que hacer conciencia y no desperdiciar el agua. Vamos con Pili Bravo, porque suapap ordena la suspensión de labores del Club Alfa 2 por adeudos y descargas. Pues, ¿qué pasó?
3: Pues mira, a través de un comunicado, el Club Deportivo Alfa 2 está, bueno, señalando, primero pidiendo una disculpa a los usuarios de ese centro deportivo. Y señala, por su parte, el sistema operador de agua potable, suapap. Que bueno, pues la empresa tiene problemas por las descargas de agua contaminada que no ha arreglado desde hace tiempo a pesar de que se les ha hecho varias observaciones. El Club Alpha 2 además tiene adeudos de ese tipo de pagos, por lo cual ante la negativa, pues de hacerlo, entonces se decidió pues suspender las actividades y es que de acuerdo a las cifras de SUAPAP se adeuda algo así como 10 millones de pesos y que la empresa asegura que se trata de algo de una cifra muy exagerada. Por eso el SUAPAP pues decidió suspender las actividades de este club deportivo tan importante para los poblanos y bueno, hoy se están efectuando pláticas pues tratando de llegar a un arreglo con el propósito de que la administración del Club Alfador se comprometa pues a mejorar el tratamiento de las descargas de aguas residuales. Es decir, la, las aguas que tienen albercas y en baños son eh, adecuadas, pero las descargas no son las completamente cumpliendo con la norma oficial. Por eso eh, pues se decidió cerrar o suspender las actividades, temporalmente de este club deportivo que espera que en las próximas horas o en la misma semana pues pueda resolverse el problema.
1: El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Pili. Pues eso esperemos que así sea. Vamos con Daniel Jacome porque huachigaceros valían a dos trabajadores de Pemex en, en Xonacatepec que ellos iban en sus camionetas y órale, les dispararon directo a matar, Daniel.
8: Es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, dos trabajadores de petróleos mexicanos fueron lesionados con arma de fuego por parte de dos, bueno, de ladrones de combustible, quienes fueron sorprendidos mientras extraían gas LP de una toma clandestina ubicada en Santa María Xonacatepec, Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las cuatro horas de la madrugada de este miércoles, personal de seguridad física de Pemex realizaba un recorrido de seguridad en la citada localidad, cuando se encontraron con unos huachigaceros abasteciendo una pipa de manera ilegal de un gasoducto. Por lo anterior, los delincuentes comenzaron a disparar contra los trabajadores eh, de la paraestatal, hiriendo a dos de ellos para luego darse a la fuga a bordo de la pesada unidad y de una motocicleta. Al lugar se movilizaron elementos del ejército mexicano, quienes de inmediato resguardaron el área mientras que los afectados eran atendidos por paramédicos, quienes tras estabilizarlos los trasladaron a un osocomio, donde su estado de salud se reporta como estable, pues uno de ellos fue baleado en una pierna y el otro se lesionó con cristales de una camioneta que se rompieron con las detonaciones. Posteriormente, el personal de Pemex procedió a reparar la toma clandestina, en tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo operativos de búsqueda sin poder localizar a los huachigaceros. El reporte, Loli.
1: Entonces, ¿están estables?
8: Están estables. Uno fue resultó herido en la pierna y el otro con los cristales que se rompieron debido al, al impacto de la bala con los de la camioneta. ¿Decían que a uno le pandemia. habían
1: disparado en la cara? No.
8: No, fue en la pierna.
1: Ah, ok, ok. Muy bien. Muchas gracias.
8: Seguimos pendientes, Loli. Gracias.
1: Gracias. ¿Y tenemos mensajitos?
8: Claro
2: que sí.
1: Tenemos varios, mira,
2: son bastantes. Miguel Ángel Popoca, saludos Maridoli, atento al programa. Gracias. Esa franja de metal, saludos Maridoli a todos en cabina. ¿Sabrás cuánto va a costar la entrada a la feria?
1: ¿Cuánto costó el año pasado? ¿50? El año pasado
2: fue 50 pesos. Sí, ¿verdad? Este año, si no estoy mal, ¿no dijeron?
1: No, no han dicho, yo no he visto precio, pero lo investigamos con mucho gusto y pero ya le comentamos.
2: Menos de 100 pesos te lo puedo asegurar.
1: Sí, sí, seguro, y van a haber, pues yo creo que descuentos para discapacitados, sí. estudiantes, personas de la tercera edad, como siempre tendría que haber para ellos, pero lo investigamos.
2: Así es, Pedro Joaquín Robles, ¿sabes Mariloli qué pasó en la 83 Poniente? Entre la 11 Sur y Avenida Nacional, hace rato pasa y estaba la Fiscalía y muchas patrullas.
1: ¿No? Ahora preguntamos.
2: Es una... Un conductor falleció eh, desde temprano, Loli, al parecer por una broncoaspiración. Ese es el tema. Igual nos Pero ya como para que hasta ahorita... Igual nos compartían fotos hace, ¿qué? Media hora. ¿Ah, que sí? Que sí seguía la movilización,
1: ah, Loli. Ok, entonces puede hacer
5: eso.
2: Eh, la señora Magdalena Ortiz, buenas tardes. He andado un poco ausente... La semana pasada fui a parar al hospital, tengo muy elevados los triglicéridos, me mandaron dieta otra vez. Hoy comeré a tú. Mm. Y vete cuídese,
1: a cuídese, cuídese.
2: Está complicado el tema. Ibera sí. Alejandra Ortega, buenas tardes, Mariloli. También tenemos eh, saludos a través de Twitter. Para eh, Analío Campo Hernández y Jesús Alvarado, que te mandan muchos saludos.
1: Muchas gracias.
2: Es todo por lo pronto.
1: Muy bien, hacemos una pausa, regresamos enseguida porque, pues, posiblemente nos adentremos a una exposición. Volvemos. <música> con la canción, muy bien. Vamos a conocer cómo está la vialidad en estos momentos. Hace mucho calor, no se desespere, porque ir en transporte público e ir en cualquier automóvil, con los de las motos, no, porque aparte que corren, bueno, con el casco sí puede hacer que el que lleve casco, eh, puede hacer que sí te dé airecito, ¿no? El de la bici todavía, pero en coche y en transporte público, santo
0: Cristo, qué cosa. El reporte vial. Escuchas Tribuna PM con más reporte vial, contigo y con rumbo.
1: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 22 de marzo con Corte a las 2 y media de la tarde. En todo esto fluido en el Boulevard Puebla desde la Avenida Chonacatepec hasta el Boulevard México, así como en la 21 Oriente entre la 10
4: y la 24 Sur y en la 22 Norte desde la 2 hasta la 14 Oriente. De igual forma, se registró ligera carga vial en la 89 Poniente entre la calle Nayarit
9: y la Avenida Nacional, así como en la autopista México-Puebla desde el Boulevard Xenacatepec hasta la carretera La Resurrección y en la 27 Poniente desde el Boulevard Atlisco hasta la Avenida
1: Esteban de Antuñano. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Para los que nos pueden ver, de repente dice, Jazz, yeah, ahora sí, con esto del calor, ¿no has traído tu abanico, Leo? ¿Cómo que no? Con mucho gusto. Y Aquí está. Y la clase, no. Y no, no, la no. clase. No. le digo, hay que saber mover el abanico, <Risas> sí, como no, con mucho gusto. Y aparte, bueno, para los que nos baile, este nos gusta el baile flamenco y a darle con el abanico muy bien, vámonos con información porque Bienestar busca acelerar el programa de más sucursales bancarias para que la gente no se desplace así lo anuncia Rodrigo Abdala y mira Pili, acabo de pasar por el Banco del Bienestar que está en la 16 de septiembre y la 35 y estaba a tope
3: y lo mismo está la de lo mismo está la de la de reforma, no, no, no y la reforma se lleva la cola incluso hasta las 5 norte, ¿no? Porque pues es muchísima gente la que concurre y a veces fíjate, nada más tienen un cajero o para hacer otro tipo de operaciones no tienen. Hay otra sucursal que está aquí en, en Reforma, aquí cerca de nosotros y de verdad también la gente me dicen que llega a veces desde la madrugada o que se quedan a dormir, fíjate, nada más. Y bueno, pues debido a que cada bimestre más de eh, 400 mil beneficiarios de los programas de bienestar tienen que acudir a cobrar sus pensiones en mesas de pago, la Secretaría de Bienestar del gobierno federal pretende intensificar la apertura de sucursales bancarias, aunque sean predios, aunque no sean predios donados, sino espacios que puedan contar con conexiones digitales. El delegado federal, Rodrigo Abdala, señala que 235 sucursales son las que tienen planeadas, pero solamente tienen 86, por lo que hay disposición de autoridades municipales para donar predios, pero enfrentan este problema.
6: Muchas veces lo que ocurre es que los pocos predios que pudieran haber han carecido de algún tipo de regulación, de algún tipo de documento que acredite de quién es dicho, dicho predio, si es propiedad del municipio, del estado, de la federación y esa falta, digamos, de certeza jurídica respecto a los predios pues ha obstaculizado estos estos pocos predios que no hemos podido eh, eh, encontrar y eh, pues se tienen que buscar alternativas.
3: Por eso, frente a las necesidades de la Secretaría de Bienestar que son inmediatas para poder instalar más sucursal se buscan alternativas para tener locales ...en dependencias federales... ...o con los ayuntamientos... ...para que puedan prestar espacios... ...actualmente la Delegación de Bienestar... ...en Puebla Fíjate, nada más... ...atiende un millón trescientos mil... ...beneficiarios... ...que son los adultos mayores... ...los jóvenes alumnos... ...los jóvenes... ...en fin, todos los programas que tiene Bienestar... ...y solamente cuatrocientos mil... ...pues están cobrando... ...a través de tarjeta bancaria... ...y luego parece que también tiene otro problema con el pago, pues, de algunas remesas. Bienestar estaba haciendo, pues, un trámite para que se llegaran las remesas a través de Bienestar, pero parece que están enfrentando también un problema, Bienestar, y que entonces, bueno, pues, seguramente los paisanos tendrán que volver a la banca comercial. Ese es el reporte, Marisol.
1: No, pues, tienen que ayudar a la gente para que sea mucho más fácil cobrar su dinero, esa es la verdad. Oye, sí. Pili, y sobre el tianguis turístico... Pues ya está, del 26 al 29 de este mes, y bueno,
3: pues ya sabes que en esta ocasión se efectuará en la Ciudad de México. Este día, la secretaria de Turismo, Marta Orneles, pues informa de lo que se va a poder encontrar en este tiangui y de lo que Puebla cuenta para poder ofertar negocios. Dice...
5: Donde tú entras a esta plataforma y te relacionas o te comunicas con personas de Argentina, de Estados Unidos, incluso japoneses, chinos, y tú haces tu cita. Ellos vienen y dentro del, del módulo o del pabellón estamos ofreciendo un espacio a los municipios que fueron invitados para que puedan ahí eh, interactuar con estas, con las personas, con los compradores.
3: Y bueno, pues el tianguis se desarrollará en, el, eh, en México, en la Ciudad de México, en el consorcio City Banamex, y será del 26 al 29 de abril. Y bueno, pues la idea es que participen, pues no solamente los pueblos mágicos, sino también otros municipios y otros prestadores de servicio de Puebla que pueden pues promocionarse a través de este Tiangui. Al reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque San Andrés Cholula registra un aumento de 30% en turismo en lo que va de 2023. Pues, ¿qué andan ofreciendo en San Andrés Cholula?
5: Mariloli, fíjate que, pues sí, Edmundo eh, y Persino, quien es alcalde de El Pueblo Mágico, afirmó que el Festival Equinox superó todas las expectativas y en este sentido señaló que en lo que va del 2023, la presencia del turismo en San Andrés Cholula se ha elevado en un 30% en comparación del mismo periodo pero del año anterior. El EDIR dijo que todavía no tiene un corte oficial de la cantidad de personas que arribaron al municipio durante el fin de semana largo, pero ya pudo platicar con los comerciantes y artesanos que se instalaron en las inmediaciones de la zona arqueológica y sus ventas fueron muy buenas. Él comentó que en el parque intermunicipal se otorgaron 200 permisos para la instalación de la misma cantidad de vendedores y aunque hubo dos grupos que no tuvieron que pagar, el de jóvenes emprendedores y el de las mujeres tradicionales que las mujeres cocineras tradicionales que se dedicaron a la venta, pues justamente de perfillos de la región. Hablando con ellos, él comentaba que sus ventas fueron bastante buenas y esto justamente se debió a la gran cantidad de visitantes que recibió la zona. Escuchemos lo que él decía.
7: Eh, no tengo el dato en este momento, lo que sí puedo decir es que se ha incrementado notablemente en comparación con el año pasado, yo diría que un 30% más. Se ha, se ha visto la presencia del turismo y bueno, pues insisto que eso nos tiene muy contentos porque pues eh, genera una derrama económica importante para el municipio y bueno, pues se da a conocer más de San Andrés Cholula, lo cual bueno, pues si va en aumento, pues también va en aumento una actividad económica para San Andrés Cholula y eso pues siempre nos va a beneficiar en todos los santos
5: Luego de que a finales del 2022 la plataforma Booking dio a conocer que Cholula lideraba la lista del destino que más pretendían visitar los turistas en este año, el Edil San Andrés, ese año, señaló que este pronóstico se está cumpliendo y prueba de ello han sido estos últimos días. Finalmente comentó que el Festival Equinoxia 2023 cerró con saldo blanco y ahora el municipio continuará impulsando su marca, Paseo Destino, para seguir con la atracción de turismo, sobre todo de cara a las vacaciones de Semana Santa. Es el reporte, Mailoli.
1: Muchísimas gracias, Liliana, y pues que sigan así, porque al final la derrama económica nos va a llevar a buen puerto y si tenemos recursos, entonces, pues los van a poder implementar en algunos rubros que sean importantes y especialmente en la seguridad. ¿Cómo ves?
5: efectivamente Mayor el turismo beneficia a todos, está creciendo bastante, ojalá los eh, servidores, los prestadores de servicios estén a la altura y pues también ofrezcan eh, pues buenos servicios, Mayor.
1: Ojalá, ojalá que así sea. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Y creo que es algo de lo que comentabas, ¿no? Ya es el hombre que pierde la vida al interior de su camioneta. Sí, en la en Mayorazgo, en
2: 3 poniente y 13 CB sur.
1: Colonia San José Mayorazgo. De Esto nos tiene el reporte David, adelante David, ¿qué pasó? Bueno, esto es lo que comentabas, pero a mí lo que me llama la atención es que tan temprano y que todavía haya movimiento en la zona. Sí, incluso.
2: Ahorita busco la fotografía y se veía, pues sí, estaban retirando con una grúa esta unidad, que es una camioneta color vino, si no estoy mal, uh -huh. y estaba acordonado el sitio. Uh
1: -huh. Pues entonces estaremos pendientes para el reporte justo en este momento. Adelante, David.
6: David. Hola, Loli. Te saludo con mucho gusto, pues como bien comentas, y es que un hombre permaneció dentro de su camioneta inerte por varias horas durante parte de la madrugada y la mañana de este miércoles en la calle 83 Poniente y 13 B Sur, esto en la colonia San José Mayorazgo. Vecinos preocupados realizaron el reporte al número de emergencia 911, por lo que al sitio llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos de Suma. Estos últimos, después de una revisión confirmada, que El hombre carecía ya de signos vitales. El sujeto, quien permanece en calidad de desconocido, presentaba un fluido en nariz y boca, por lo que se presume habría muerto por broncoaspiración. Así, esta información del hombre que lamentablemente perdió la vida, Loli.
1: Triste, qué triste. ¿Y llegaron sus familiares a ese lugar?
6: Eh, posteriormente y de hecho se realizaron pues ya las diligencias que normalmente realiza eh, la Fiscalía Pues precisamente para determinar las causas eh, oficialmente Y también para pues eh, poder reconocer el cuerpo por parte de familiares que lo, así lo, lo tengan que realizarlo
1: Ay sí, qué pena Oye, fíjate que Don Goyo hoy en la mañana pues un poco alborotadito Primero lanzó una fumarola ...que se, a la hora de esparcirse estaba compuesta de mucha ceniza... ...posteriormente sigue saliendo fumarola y ya lo hace con más vapor de agua que con ceniza... ...pero aún así las exhalaciones del volcán Popocatépetl continúan y hay que estar muy pendientes de ello.
6: Continúan, Loli, y es que pues sí, como bien comentas, lo principal por lo que está formado pues es de vapor de agua... Y es en, a diferencia de diciembre, sobre todo, que hubo más emisiones de ceniza. En estos momentos, pues, se dirige precisamente esta ceniza hacia el sureste Loli. Y es que en las últimas 24 horas se detectaron 123 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y, como te comento, ligeras cantidades de ceniza. Una explosión moderada durante las durante la madrugada a las con 12.32 pues, minutos. Adicionalmente, se contabilizaron 140. 42 minutos de tremor de baja amplitud. También ayer a las 9 de la noche, al parecer, emitió eh, eh, material incandescente y bueno, estas imágenes siempre de noche despejado. Se ven impresionantes por las cámaras que todo el tiempo, las 24 horas, están monitoreando a Don Goyo. A pesar de todo esto, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo, fase 2. Loli, así Don Goyo y su actividad, que constante, constante, no se ha detenido ya desde hace algunos meses. Loli, la información.
1: Fíjate que no, no se detiene porque al final de cuentas es, es un volcán activo desde el 21 de diciembre de 1994 y eso que tú mencionas del la noche se ve más y es un efecto que le llaman luminiscencia. como todo está oscuro pues el volcán a la hora de arrojar no solamente la ceniza sino material incandescente obvio es un material caliente y entonces pues eso es lo que tenemos como resultado que ya alrededor de don Goyo en las faldas no creo que haya ni una ramita todo está lleno de ceniza está tapizado de ceniza don Goyo inclusive se ve muy bien el, el nivel de color que ya tiene en la mitad de la de las faldas del volcán, y pues sí, sí es impresionante. Pero bueno, seguirá humeando Don Goyo, si no, pues no estaría este, despierto. Gracias, David.
6: Loli, seguimos pendientes a la información. Eso, muy
1: bien, muchas gracias. Y fíjese que la Secretaría de Educación Pública entrena a 41 maestros para aprendizaje de lenguaje a señas que hace mucha falta, Pili. Sí,
3: fíjate que así como bueno, pues también hace falta a veces traductores eh, indígenas en los en los juzgados o en las oficinas públicas, pues también se requiere de personas que conozcan el lenguaje de señas. Por eso la Secretaría de Educación pues entregó reconocimientos a 41 profesores de educación especial por haber participado en cursos formativos denominados Introducción a la interpretación en la lengua de señas mexicana y la interpretación de la lengua de señas y lo anterior pues tiene la finalidad de promover la educación inclusiva en las instituciones en la que se otorgan los servicios de educación especial y para dar acompañamiento a los alumnos con este tipo de discapacidad auditiva. Además, estas capacitaciones pues derivan en algo muy importante de atender a esa población que no debe quedar marginada. Actualmente, los servicios de educación especial cuentan con 26 pedagogos que sean facultados a nivel intermedio y 15 en nivel avanzado para poder enseñar pues este lenguaje y quienes ayudan en la formación y guía de nuevos estudiantes, principalmente profesores, para que puedan pues aprovechar este lenguaje para impartir la educación a esta población pues que carece del de sentido del oído y que bueno pues necesita de alguna manera pues educarse y conocer la comunicación a través de este medio. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Pues como siempre, importante el tema de la educación, como sea, pero que llegue educación, porque ya saben que es la base de absolutamente todo. Gracias, Pili. Y vamos ti, contigo, Jazz. que hay?
2: Tenemos a través de Facebook, Rosario Martínez. Hola, Loli. Un saludo desde Durango.
1: Ay, hola, Rosario. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Qué calorcito de hacer allá. Rico, ¿verdad? ¿Qué se come en Durango? A ver si nos Ay, dice.
2: Sí, que nos
1: diga. Estaría, bueno, saber ¿qué se come? ¿Tú has ido de toman también? ¿Carne? a ¿Qué se ¿Carné? ¿Alacrané? Híjole. No, esos no nos gustan, ni que me piquen, ni para comer tampoco. ¿Tú has comido alacranes <risa> condor. No, esos no se comen. Gusanos sí, pero vamos a Oaxaca. <risa> bueno, alacranes hay en muchos lados. <risa> Sí. Digamos, sí, sí. tierra caliente. <risa> Luego
2: dice la terminación 9707. No sirve la flechita para dar vueltas. Si dicen, nos comparte la foto. ¿En dónde? La 43 y la 16. Así es, mira, justo. ¿Qué
1: tal? <risa>
2: estoy ya al tiro, sabes.
1: muchachos, estoy al tiro. La <risa> 43. ¿Cómo adivinaste? ¿Por qué? qué? Porque, porque la paso <risa> <risa> casi todos los días <risa> No, y no es broma, no. Es aquí está la foto mira. Ajá, es que no, sí, efectivamente Y sabes que, que no sabes cuándo cruzas y cuando ves Ya tienes el alto y vienen subiendo los de la 16 sí. de septiembre Y se puede ocasionar un... Ay, pues, ¿sabes qué? Pásamela y la subes tú también Para poderle decir a movilidad
2: Te la paso en este se momento Se lo damos a
1: Edgar Vélez a ver si nos ayuda
2: el señor Miguel Ángel es Popoca.
1: Que tengo... Ya se quedó así de, ¿cómo?
2: ¿Sabes? Tiene mi WhatsApp abierto ahí, yo creo que también.
1: No, lo juro que no te despido, por Dios santo que no.
2: Ya no sé. No. Es el señor Miguel Ángel Popoca, que es la terminación 3272. Y nos comparte la imagen, hay un registro sin tapa a un costado de CU, le pedimos por favor que nos diga la ubicación exacta, sí porque pues sí, la necesitamos. Mira, nos comparte la imagen, mira pero me dice a un costado de ese pero ¿de qué lado?
1: Está terrible, claro.
2: Va, le Va. pedimos el dato.
1: Sí, porque puede ser desde el boulevard Balsequillo, sí, la 24. Es grandísimo la zona de CU. Pero, sí, CU es muy grande. Sí. ¿Qué es, es Avenida San Claudio una
2: no. Una es San Claudio, ah, sí, es San Claudio la Bolivano otra es Valsequillo, Valsequillo la 24. otra es la 24 y la otra es Las Torres, ¿no? Si no estoy mal.
1: Hasta Las Torres, ¿da? Sí, y torres hay una no,
2: parte sí. de Las Torres, sí, de la, del lado de la biblioteca central.
1: Pues, si nos puede dar exactamente la ubicación del registro y la pasamos con gusto, porque ya ve que a la autoridad le gusta todo peladito y en la boca, para que más rápido lo atiendan en buen plan, es mal plan, y ya se ríe. Hola.
2: <risa> Yo no dije nada. <risa>
1: <risa> Me encantan porque de verdad que el lenguaje corporal es maravilloso en este en este en esta cabina. Lo aprendí Muy de bueno. ti, lo aprendí de ti. Eh, ah. <risa> ya ven cómo se había la cara. <risa> Hacemos una pausa. Al menos ingresamos. nos llevamos
2: bien.
0: <risa> Gracias por enlazarte con nosotros Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
1: 14 horas con 48 minutos.
9: Jessica, ¿desfilaste? Sí, ahí estuvimos presentes con todos los pequeñitos en este en esta fecha tan importante que es este desfile de primavera así que por supuesto que también estuvimos con toda la alegría el color, la música y el entusiasmo que se hicieron presentes este día por las calles de Atlixco, en este tradicional desfile de primavera, en donde participaron 2.500 niños entre también padres de familia y maestros, pero lo que cabe resaltar es esta actividad que se retoma después de dos años que fue interrumpido por la pandemia de COVID-19. El lema de este año fue los derechos de las niñas y los niños ante los desafíos del cambio climático en el mundo. Fueron 19 preescolares, una escuela primaria, así como una academia de belleza, un bachillerato y tres bandas de guerra, los que se unieron en contingentes para recorrer las calles, que también se hicieron de luces con todos estos pequeñitos que estuvieron muy contentos. entrevistamos a la presidenta municipal, Arias Ayala Camarillo, para que nos platicara acerca de esta actividad que ahora se ha vuelto mucho más grande en comparación con años pasados. Vamos a escucharla año para el turismo, ¿no? Fue un buen año para el turismo, pero con independencia de que eh, sea eh, una derrama económica eh, importante, hay un tema fundamental, que es el general, el general que Atlixco sea un destino consolidado, un concepto eh, bien armado, que tenga eh, la posibilidad de rebasar ese límite que teníamos del eventitis y además esa posibilidad de rebasar que fuera solamente de temporada entonces que nos permita generar turismo todo el año eh, hoy por hoy lo podemos constatar ya vemos entre semana grupos de turistas ayer me tocó recibir un, un número importante de turistas en el, en el palacio y bueno, es importante también resaltar que este tipo de eventos en donde participan los niños crea una unión familiar porque también participan los padres de familia, pero sobre todo la creatividad, porque vieras algunos de estos niños que iban disfrazados de florecitas, de mariposas, pero todos estos trajes fueron creados por las manos de los padres de familia y los maestros, ya que como lo comentaba hace unos momentos, el tema importante fue el desafío del cambio climático en el mundo. Por eso también uno de los mensajes fue el reciclar, el no tirar basura y tratar de conservar nuestro medio ambiente. ¿Cómo ves, Loli?
1: Fíjate que estoy, estoy observando todas las fotografías de los contingentes, está a lo máximo el Pinocho, hay un niño disfrazado de sí. Pinocho, hay otro de Florecita, que bien lo mencionas, otro de Dragoncito,
9: no, están geniales los niños, geniales. Fíjate y es que se si pone eso, ¿no? Que de manifiesto que los papás hicieron todo este trabajo junto con los maestros.
1: Fíjate, Jessica, que vale mucho la pena que este tipo de, de actividades y sobre todo que llevan mucho aprendizaje Se retomen en los diferentes municipios y que ese tipo de tradiciones no se pierdan Pues ya sea por la primavera, por el verano, o sea, al final hay que enseñarles a los niños Que todas las estaciones tienen su importancia, ¿no? Hay unos que nos van a gustar más que otros pero tienen la importancia para saber, por ejemplo, ahora el tema de la primavera y viene en el Día Mundial del Agua. Entonces, ¿qué claro. hay que hacer con el agua? ¿Cómo hay que cuidarla? ¿Cómo hay que cuidar a los animales? Que a las abejas no hay que matarlas. Si no las molestas, no te hace nada y ellas sirven mucho para la polinización. En verano, pues habrá otros animales que tengan mucho que ver con eso y flores. En verano igual. Entonces, creo que este tipo de actividades van a llevar eh, pues, a buen puerto el entendimiento de estudiantes y sobre todo la educación, que yo sigo insistiendo en eso, evitar el bullying, evitar las agresiones que tanto han afectado últimamente al sector educativo y a la sociedad en general.
9: Así es, como bien lo mencionas y viste en el clavo, este tipo de eventos tiene esa cohesión social de que sí se puede destacar, participar, sí. coordinarse y resaltar los valores porque además vemos en esas imágenes como también están los papás, a veces alguna mamita, pero todos están participando, los maestros, las maestras sin distinción y sobre todo en algunos mensajes que era lo que decían también los niños no en sus carteles. Esa participación sí. de todos y que todos somos iguales. Eso también fue parte de este mensaje que esta mañana pudimos observar en este desfile de primavera
1: Muy bien, pues Jessica te mando un abrazo que sigas disfrutando de las tradiciones y del calorcito de Atlisco. Claro que sí, muchísimas gracias y un abrazo de regreso, excelente tarde Igualmente, gracias Gracias Y tenemos información deportiva
0: Tribuna PM presenta Deportes
1: Adelante Neto
7: ¿Qué tal Mari Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y es que Shohei Otani emergió del bullpen y terminó ponchando a Mike Trout, compañero de Los Angelinos de Los Ángeles, en el duelo que todo el planeta del béisbol ansiaba presenciar y condujo a Japón a la victoria 3 a 2 ante el reinante campeón de Estados Unidos para conquistar la noche de ayer martes su primer título en un clásico mundial de béisbol. Desde 2009 y es el pitcher dominante y toletero explosivo que ha cautivado a fanáticos en dos continentes, fue proclamado como el jugador más valioso del clásico y sujetó el trofeo contra su pecho, Otani se envasó con un sencillo al cuadro interior, en el séptimo episodio como bateador designado, y luego se enfiló hacia el jardín izquierdo para calentar el brazo en el bullpen de Japón, y tener su tercera aparición en el montículo en este campeonato, así con su recta de 100 millas por hora el derecho abrió la parte baja del noveno con un boleto a Jeff McNeil campeón de bateo en la Liga Nacional el año pasado, pero luego hizo que Muki Betts bateara para un doble play. Luego llegó el turno para Traut, el capitán de Estados Unidos, tres veces ganador del premio al jugador más valioso. Otani simplemente terminó ponchando a Traut, haciéndole abanicar un lanzamiento rompiente con la cuenta llana. Y es que el único salvado previo de Otani fue en la post temporada de Japón, en 2016. Otani en este clásico terminó bateando para punto con un cuadrangú cuatro dobletes, 8 impulsadas y 10 pasaportes en la marcha invicta de Japón en la quinta edición del Clásico Mundial y es que al levantar su tercera corona los japoneses emularon la gesta de la República Dominicana en 2013 como los únicos campeones de forma invicta desde la lomita Otani registró una foja de dos ganados cero perdidos con un salvado y una efectividad de 1.86, además recetó 11 chocolates en 9 entradas con 2 tercios. Japón terminó con una marca de 7 ganados y 0 perdidos y superó en carreras 56-18 a sus rivales al alcanzar la final por primera ocasión, tras ganar las primeras dos ediciones del clásico en 2006 y 2009, ninguna otra nación ha ganado el título en más de una ocasión. No solamente brilló Otani, y es que Munetakama, Murakami y Kazuma Okamoto conectaron home runs para que Japón se pusiera arriba por 3 a 2. Previamente, Trot Turner había adelantado a los norteamericanos en el segundo con su quinto home run del torneo y Kyle Schorber acercó a los anfitriones a una carrera al sacudir un cuadrangular en el octavo ante Yu Darvish. Turner la desapareció en el segundo episodio con su batazo al izquierdo, pero Shota y Menaiga para empatar el récord del surcoreano sub Jun Lee en 2006 para la mayor cantidad en un clásico. Fue el segundo gran título para los japoneses victoriosos 2-0 ante los norteamericanos en Yokohama por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2021. Japón tiene a sus mejores jugadores para ese torneo, mientras que Estados Unidos había descartado a grandes ligas y también prospectos. De esta forma, Japón se embolsó un premio de 3 millones de dólares y Estados Unidos recibió 1.7 millones. La mitad de cada uno va para los peloteros, mientras que las otras va ...a las federaciones de cada nación. De esta forma, pues termina, termina una edición más del Clásico Mundial de Béisbol... ...donde México, pues tiene, tiene que conformarse con el tercer puesto... ...en una actuación histórica para la novena comandada por Jerónimo Gil. Vámonos con la información del fútbol, porque la selección mexicana ya está en Surinam... ...donde mañana regresa, regresa la actividad después de su triste actuación... En la Copa del Mundo en Qatar 2022, en lo que será el partido de presentación de Diego Coca al frente del conjunto tricolor. Ya también reportó Santiago Jiménez, quien reconoció... Que le dolió el hecho de no ser convocado a la última Copa del Mundo, pero pues confía en que esta vez el proceso será totalmente distinto. De hecho, es el atacante más encendido que tiene el conjunto nacional allá en el viejo continente. Se espera que Santiago Jiménez parta como titular mañana en lo que será el velo ante Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF. México tendrá varias ausencias, entre ellos la de Henry Martin y también del atacante del Nápoles, Irving Lozano, quienes se quedaron en territorio azteca para preparar lo que será el duelo del próximo domingo ante Jamaica, también correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Cuídate esa garganta, Neto. Muchas gracias
7: saludos, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿tenemos algún mensaje más? No,
2: Loli, ya estamos completos.
1: Completitos, pues ya nos vamos, que les vaya muy bien, muchísimas gracias por su participación, por su compañía y nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias a todo el equipo de Tribuna PM. Muy buenas tardes.
2: Adiós, carita de arroz. Adiós.
1: <risa>